0: Angela, sono stata esauriente?
1: Sì, sì, è chiaro.
0: O ti ho esaurita?
1: No, no ancora no.
0: <ride> non ancora? Eh? Ancora no. Va bene.
1: No, andiamo a una domanda interessante da parte di Raffaela.
0: Raff- Raffaela.
1: L'abbiamo messa in radio perché credo che molti fratelli che pregano per trovare la volontà di Dio sui tempi della fine, credo che molti si chiedono la stessa cosa. Allora, Raffaela dice, buongiorno miei cari fratelli.
0: Buongiorno Raffaela, come stai?
1: Vi scrivo perché ho ascoltato molto attentamente la risposta che ha dato fratello Giuseppe al carabiniere. Questo è stato la settimana scorsa in diretta, quando un fratello carabiniere ha chiesto, ha detto, io non ho paura di morire, ma se rimango in Italia per il tempo della fine, tu pensi che vado incontro a una morte prematura? E tu Giuseppe ha risposto che non si tratta di non aver paura della morte. Quello è buono, di non aver paura. Ma si tratta di essere nella volontà di Dio, di ubbidire la voce di Dio, di non trovarsi fuori dalla volontà di Dio e senza la protezione di Dio. E quindi Raffaele ha ascoltato questo messaggio e dice «Concordo con tutto quello che hai detto, ma io ti faccio questa domanda. Io sto da tempo pregando al Signore di farmi capire qual è la sua volontà, in modo che così mi posso muovere come Lui vuole» ma ancora non ho ricevuto risposta, se rimanere o se andare via. In questo momento d'attesa, secondo te, fratello Giuseppe, cosa dovrei fare? Ho molta paura a fare le cose di testa mia, se ancora non ho ricevuto risposta, e tantomeno ascoltare la volontà degli altri. Tu cosa mi consiglieresti?
0: Beh, Non è che Dio non ti risponde, dolce sorella. E Dio ti ha risposto. E sei tu che non... Sei tu che non sei sintonizzata. Eh... O oh,
2: alcune volte non riusciamo a decodificare quello che ci dice Dio. certo,
0: il Radio Blast trasmette notte e giorno, no? Sì. Sette giorni a settimana. Eh, eh, va bene? Eh, quindi immagini se Gesù trasmette di meno. Mm, me. Il Signore non può essere meno di me, è la nostra radio. Via. Gesù trasmette in continuazione. Isaia dice prima che mi chiameranno avrò risposto staranno ancora parlando che li avrò già ascoltati e risposto mm-hmm. Quindi, cioè Dio è onnisciente conosce il futuro ti pare che Dio non risponde infatti dice cercate e troverete bussatevi sarà aperto chi cerca trova cioè chiunque si è messo in ginocchio davanti a Gesù e ci è rimasto testardo ha scoperto che Gesù ha risposto e la risposta di solito non è quella macchiavellica che la nostra mente carnale produce, complicata come alcune delle mie, delle mie idee, a volte, vero Angela? Um, sì. eh, fa sorriso stornione.
1: È vero. Eh, Ma io a, dico a capisco, volte la,
0: la mia mente carnale complica il semplice, no? Non solo la tua eh, mente carnale, no, la, mia la mia, anche
1: la mia.
2: Eh, anche la mia. Sì, se,
0: se non vi offendete, è quella di tutti voi. <ride> sì. La mente carnale cos'è? Mezzo chilo di trippa, eh? è, è come una, un hamburger di un chilo, quanto peserà un cervello? Gabriele tu che sei istruito, quanto pesa un cervello medio? Diciamo un mezzo chilo, sette eti, un chilo, no, è un chilo di trippa. Cosa vuole? Ci sono al mondo oggi 7 miliardi di persone e ci sono 7 miliardi di eh, presidenti de, eh, nazionali con idee, di, tu, tutti con idee diverse, tutte. E questo che è che Dio ha mandato Gesù Cristo, fratelli, altro che religioni e denominazionalismi. Allora, eh, Angela, dove eravamo?
1: Allora, Raffaella dice, io ora continuo a pregare e continuo a leggere la Bibbia e ad approfondirla. Grazie per la vostra pazienza e disponibilità. Che il Signore vi benedica ogni giorno sempre di più. Ah, guarda, eh, dicevi, io a Raffaele Giuseppe, direi...
2: Tu dicevi, di, prima, prima, che Gesù sempre risponde, però siamo noi che non possiamo... Capire sì, quella sì. e come lo possiamo capire?
0: Sì, ecco, infatti mi, ci mancava un puntino, <ride> mancava, so che mancava la coperchia, mancava. Allora do, devi disperarti in ginocchio, magari digiunare se necessario. Va bene? Perché dice chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. Gesù non è bugiardo. Se dice se cerchi e trovi vuol dire che. Cioè, noi siamo meno che un vermicello. Ti pare che Dio non vuole dirci da che parte sta il chicco di, di frumento ad andare? Noi siamo, meno, siamo come una formica, cerchiamo il chicco di riso dalla volontà di Dio. Il chicco di frumento, quello che è. E certo che Dio vuole dire, visto che le formiche girare intorno, magari qui c'è la briciole, c'è la cerca qui. E Dio è la che guarda, ma. Di là, certo che Dio ci aiuta, siamo suoi figli, stati creati a sua immagine e somiglianza. Dio ha due piedi come noi, due mani come noi, c'è un naso come noi, c'è due orecchie come noi. Dio sul trono assomiglia a noi, o meglio, noi, a lui ci ha fatto la sua immagine e somiglianza, ci ha fatto superiore agli angeli. Capito? In cielo gli angeli hanno ali, noi ci andremo senza, perché siamo fatti a somiglianza di Dio. Mi segui?
3: Sì.
0: Cioè, ti pare che Dio, che noi, alcuni di noi, alcuni di noi? Quelli fedeli saranno chiamati in base a Apocalisse 3.21 a sedersi dove Angelo? Sul,
1: sul trono di Gesù. Gesù. Sì,
0: Sedersi sul trono di Gesù per far cosa? Per regnare. Per regnare. E ti pare che Dio non vuole guidarci, illuminarci. Certo che. Quindi, fratello, sorella fra- e fratelli, continuare a pregare, andate nella una, una stanza, la stanza più segreta della, stanza, della casa, scriveteci Getzemani. Uh, lo dico simbolicamente adesso non correte tutti a scrivere con marca se no, se siete in affitto siete nei guai allora, quando vi serve una risposta, continuate a insistere, non fate lo sbaglio che ho fatto io che ho preso la, la prima rivelazione di Dio, tra virgolette, che mi ha attraversato la capocchia, la mente carnale, ah, senz'altro Dio vuole che compro questa macchina perché? Perché la verniciatura è così bella, non vedi che bella vernice è Senz'altro Dio vuole che sposi a sta donna perché, hai eh, visto Tacchia Spilla, discoteca, hai visto come balla. No, devi andare nel Getsemani, c'è cioè mio figlio Caprile che ride. Si vede che tu guardi quello che è Tacchia Spilla? O-oi, occhio qui, occhio... Due a due, eh? Sempre uno legge l'altro scrive, mi raccomando, eh? Controllare che uno scrive bene, eh? Va bene. Che ridi tu, italiano? C'è la cubana che ride qua. Cioè in Italia si erano le barzellette che i poliziotti li mandavano due due perché uno leggeva e l'altro scriveva. I <ride> poliziotti ne danno so a Cuba. E qui c'è Adrian che era poliziotta, speriamo che non sente questa battuta. Però c'è la barzelletta numero due, che era cioè, militare, che ha il curriculum delle barzellette. Basletto numero due c'è cioè il seguito. In Russia, nel, nel, nell'era sovietica, i poliziotti li mandavano a tre a tre perché, Angelo? Perché uno doveva scrivere, l'altro guardava e uno parlava, no? <ride> si è avvicinato. Aspetta, quasi. Perché uno leggeva, la, eh, l'altro scrive. Questo, siamo si a regime comunista? Okay. uno scriveva, l'altro leggeva e l'altro per controllare questi due pericolosi intellettuali ah. gli intellettuali in Russia danno fastidio a Stalin ok, chiuse volevo, le basolette, Angela dove volevo, erano?
2: Volevo eh, io, dobbiamo rispondere a sì, volevo io dire qualcosa perché quando uno prega e chiede, signore mostrami la tua volontà io nella mia vita ho paura che la cosa prima che io ricevo, dopo che ho pregato che non sia la mia mente o il mio desiderio ho la mia idea no? allora mi ricordo quando il Signore mi ha parlato s- per la mia guarigione perché io fratelli hanno sentito che sono stata malata per sette anni
0: che era, ti mancavano due dischi.
2: allora un, un, io ho pregato tanto per il Signore che mi guariva no? e, ti e, e mi ha guarito grazie a Dio sì, mi, ha guarito. E, mi ricordo nella mattina quando io pregavo e ho sentito, ho pensato che era la voce del Signore, però non, stata sicu- non sono stata sicura. E mi ha detto, vai in questo viaggio di evangelizzazione e ti guarirò.
0: Un viaggio di 2000 km, eh, non, sì. non si scherza. E io ho
2: detto, ma forse è solo il mio desiderio, forse è solo la mia idea. Non può essere Dio, perché se io vado in questo viaggio così conciuta male come sono, far, farò, distruggerò il viaggio dei fratelli per l'evangelizzazione, evangelizzazione, perché io non potevo camminare, no? E io non sono stata sicura che questa cosa era del Signore. Ho pensato che può essere il mio desiderio. E mi ricordo, sono andata da Giuseppe, da, dai fratelli, e ho detto, io penso che il Signore mi ha parlato, però non aveva sicura. Sì, tu hai detto,
0: "Alt Pensare non è sufficiente di questo viaggio, tu non ci vai.
2: Ecco.
3: Che lei,
0: lei, lei stava in piedi mezz'ora alla giornata, mezz'ora al giorno. Tutto il resto, seduta gli abbia dato un lavoro seduta a scrivere così perché non poteva camminare, non poteva andare. però la mandava lo stesso evangelizzare mezz'ora al giorno, poi gli ha detto: non voglio che ti abitui a stare seduta non diventi invalida sul serio
2: no, è vero. e lei sforzandosi
0: col dolore andava a evangelizzare mezz'ora al giorno vero, questo, vero Dona?
2: Verissimo. e questo mi ha mantenuta viva nello spirito sono stato
0: crudele no
2: è stata buona la tua crueltà
0: sono... perché sono
2: rimasta viva nello Papaduro. spirito perché se no eh, se non evangelizziamo moriamo nello spirito allora. se no si
0: addormentava sono invalida è vero ciao e solo mezz'ora al giorno potrei stare in piedi
2: allora volevo dire che Giuseppe ha detto, ma dai Gloria Dora, continua a pregare perché sei sicura che è stata la voce del Signore che ti ha parlato di fare questo viaggio e sarai guarita? Allora mi ricordo sono andata nella mia stanza e ho cominciato a pregare disperatamente, come hai detto tu, un ghezzemani, no? Signore non voglio che sia il mio desiderio questa cosa che ho sentito, voglio, sono sicura che sei tu. Non dico che è una regola, però nel mio caso è stata la pace nel cuore.
0: La pace nel cuore? Sì,
2: di rimanere non avevo pace, di andare avevo tantissima pace. E dopo il Signore mi ha confermato attraverso Colossesi 3.15 che dice che la pace del Signore governa nei vostri cuori e sapete la sua volontà. E io ho sentito una pace immensa e in questo momento ho sentito che sì è la volontà del Signore di andare in questo viaggio e sarò guarita. Dio
0: Questa ti è la mia testimonianza. perfetto. Dio ti benedica, Colossesi 3,15, la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, quindi non, non, c'è, non, c'è, non, non possiamo essere un corpo se siamo divisi in tante religioni, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Quindi, quindi il punto è, che tu stai dicendo un punto importante, pregate fino a quando sentite la pace che vi entra. Del cioè, Signora. Quando sei nella volontà di Dio, Dio ti darà anche la gioia di fare quella scelta. Uh-huh. se è volontà di Dio che sposi una donna di, no, non sarà mai volontà di Dio dice sposa perché è volontà di Dio ma signore io quando la vedo di notte mi spavento <ride> detto va bene è un sacrificio per Gesù d'accordo signore non sarà mai così mai
2: anche se è un sacrificio quando, avrai la gioia
0: quando, anche se fosse un sacrificio hai una tale, tale gio- gioia di farlo sì, è vero. Che, che quando il diavolo ti dà l'alternativa dice no perché la, io preferisco voglio, desidero il, quanti fratelli drogati hanno abbandonato la droga e hanno detto ho perso la voglia di drogarmi, se venivi a offrirmi ti dicevo no to, vattene via di qua non la voglio più, ti toglie il desiderio, quindi questa è la pace del Signore, quindi pregare, Metti in ginocchio nella tua stanza che è e prega non col cuore, con la mente, con l'anima e con lo spirito, no no, con tutto, tutto il cuore, il cuore. tutta Amen. l'anima, tutta la mente, tutto lo spirito, tutte le tue forze, tutta la tua gioia, la tua, la tua tutto, tutto e tutto. Cioè quando tu svuoti tutto, trovi la volontà di Dio. Amen. Vedi, Giuda era un discepolo che pregava in mezzo cuore. Lo so. E non ricevevano, non, non, non riuscivano neanche a capire che, che Gesù era veramente il Messia. Pensavo che era un altro invece noi non siamo come lui, siamo di quelli che pregano a cuore pieno nella vita e anche la morte sta arrivando un microchip. C'è un articolo che adesso Angelo non me lo farà neanche leggere che <ride> dice che dice, Stan, eh, di, dice l'articolo che Renzi, fra due anni, ha detto Renzi, pre, primo ministro, primo posseduto italiano, eccetera, ha detto che fra due anni sarà obbligatorio il microchip incorporato nel, nel corpo. Ora, questo e il giornale, sì, il, sì, sì. il quotidiano Il Giornale, il giornale nazionale, mm-hmm. quindi, quindi secondo me è affidabile. Infatti io, non ve, io mi aspetto di un giorno all'altro questa notizia, adesso viene da un giornale affidato, affidabile mm-hmm. e ve la comunico. Io mi aspetto che Papa si affaccia una finestra uno di questi giorni e dice mm-hmm. il, il microchip non è marchio della bestia, prendetelo tranquillamente, ma l'aspetto di un giorno all'altro. Ci qualche mese, ma lui, lui, lui dirà questo, perché io non credo che questo Papa è veramente un cristiano. Ci sono stati papi veri, bravi, degni, che io li, li ho ammirati, dolci, e la, io credo che la maggior parte dei papi erano veramente cristiani, non è che erano tutti. Cioè ci sono papi veramente veri, che veramente hanno amato il Signore tutto, non tutti. Quelli che hanno ordinato le crociate contro i musulmani, no, adesso i musulmani... Gli danno le chiese, le fanno entrare nelle chiese, le fanno pregare a nelle chiese. Prima andavano a, fargli, andavano a fargli le accrociate contro. Un papa infallibile, adesso altri papi infallibili gli aprono le chiese. Ma insomma, chi è infallibile? Qua? Angela, dove eravamo e dove non eravamo?
1: Torniamo al punto. Torniamo Volevo al punto. chiederti, Giuseppe, perché Raffaela rappresenta una categoria di fratelli che vogliono sapere da Gesù uscire o rimanere in Italia. Ehm, tu prima di uscire, tu quando eri in Europa. Tu sei stato confuso o sapevi sicuramente qual è la volontà di Dio? Rimanere o uscire? O sei stato anche. hai avuto un periodo di confusione?
0: Beh, eh, io modestamente, con tutta umiltà, ero molto confuso. <ride> cioè, cioè, molto confuso. E
1: come hai trovato la volontà di Dio? No come hai saputo sicuramente che è questo che Dio mi chiede quando
0: Gesù ci ha chiamato a uscire dall'Europa eravamo in Europa orientale, Ungheria, Romania evangelizzavamo quella roba quella quella zona e infatti i miei sei figli sono nati tutti quanti fuori dall'Italia sempre sul campo di missione, gloria a Dio infatti quando chiedono a Gabriele di dove sei, dico, beh, si mette, si mette a comodo si sieda lei è gli
3: complicato
0: gli dice, lei, lei, lei parla mi fa, fa vedo che tu parli inglese, di dove sei? si mette a comodo, che è una lunga storia io sono nato in Polonia ah, sei polacco, no? non sono polacco e Cosa sei? e, itali- e ho mio padre italiano ah, sei te? No, sì, sono diciamo, anche italiano e, e mia madre è danese e è nato eh, in Romania in Polonia lui è nato, perdono
2: cresciuto in Romania
0: e, e, cre- e, cre- e parla in inglese. <ride> lui, fino a pochi anni fa, non parlava italiano, non parlava danese, però era italiano e danese. Insomma, eh, però, eccolo qui. Eh, praticamente lui è un cittadino del cielo:
2: Amen.
0: Dio. Okay. Adesso, però, parla italiano e a volte lo capiamo anche. Wow, No, capisce tutto.
3: Per sbaglio, capisci No, capisci tutto. <ride> no, capisci
0: tutto. <ride> Uh, non, fa, non, fate, non fare finto Fesachiotto, lui, lui, lui è il traduttore della mamma, li traduce vero? dall'italiano, perché la mamma in italiano ancora non va molto veloce con la vespa. Ecco la ma, ma, mamma, può, dove sei col il tuo sorriso? Allora, eh, la tua domanda era, eh sì, ero confuso, infatti quando Gesù ci ha chiamato a uscire dall'Europa nel 2009, tutti stavamo andando in Sudafrica.
1: Sì, no, ma è sta- non è stato però dopo forte. È
0: nelle Filippine. Dopo
1: in Kenya.
0: Poi in Kenya.
1: <ride> cioè,
0: tutte le idee che ci venivano, no? Volevamo andare in Kenya, perché mi, dire... a me piace molto francesializzare gli africani, però Giuseppe ha detto no, non è il tempo dell'Africa.
2: Volevo dire che il Signore ti ha parlato e ti ha detto devi uscire dall'Europa. Il primo
0: posto è stato il Perù
2: però, però siamo stati confusi In dove? Okay, no. usciamo dall'Europa, però, signore, dove? Ma il primo posto dove è stato il Perù La prima cosa che il Signore ti ha risposto È stato il Perù
0: Anche la città mi ha dato sì. sì. E, dopo, e già... dopo
2: siamo stati noi cap- Che siamo andati da tutta l'altra parte del mondo No, non, non, non può essere il Perù Andiamo lì, andiamo là Però il Signore è stato fedele Perché tu mi hai insegnato una cosa Giuseppe Quando noi preghiamo il Signore ti risponde prima Sempre, il Signore non permette che venga il diavolo per rispondere se tu preghi Dio,
0: è vero, so, prego con tutto il cuore. Insomma, alla fine, dopo aver cercato di qua, per mesi di qua, di là, alla fine siamo andati in Perù esattamente nella città dove Gesù ci ha detto. E poi, vabbè, quello abbiamo spiegato altre volte, vuoi andare avanti.
1: Sì, sì, quindi ero um... confuso
0: finché ci siamo eh, veramente messi a- in contatto con Gesù, vai.
1: E mentre prendevi l'aereo e viaggiavi con tutta la famiglia e tutta la missione um, tu sapevi di sicuro che sei nella volontà di Dio o che stai facendo solo un'esperienza per vedere se troverai la volontà di Dio o eri sicuro che stai andando bene?
0: Ma guarda, eh, diciamo il limite è stato quando abbiamo comprato i biglietti dell'aereo De, cioè, eh, quando dovevamo comprare via biateleire per prendere un certo posto ci siamo veramente disperati in ginocchio tutti i giorni a pregare e dopo conferma, dopo conferma dopo conferma, perché poi sai tu ascolti la voce del Signore e viene il diavolo e dice no, qual era il diavolo? Io sono, io sono Gesù quindi devi sapere veramente chi è Gesù e chi è il diavolo mm-hmm. e che parlano, parlano la stessa maniera, la stessa, la stessa, il diavolo imita è come quando prendi un, una, una banconota falsa se tu non sei pratico non la capisci la differenza Devi andare da uno eh, pratico e dice guarda, devi guardare, via la faccia di questo così, vedi questo, il pierino, devi, con la finestra. E, e lo stesso eh, la voce di Gesù è la voce tu. Non so chi è musicista, qua. io, quando io ho imparato ad accordare la chitarra, ci ho avuto qualche mese, devo sc- mettere le, le corde, devi allinearle, cioè ci vuole sviluppare l'orecchio per capire il suono. Mm-hmm. Ho spaccato quel, qualche, qualche, di, diverse corde, invece di mollare tiravo, ping, no. <ride> Poi ho imparato il trucco, mollare sempre e poi salire piano piano. Allora, è lo stesso la voce di Gesù. E la voce di Gesù si capisce, devi conoscere la Bibbia. Ci sono delle regole per discercare la voce di Gesù. Cioè deve dare gloria a Dio, deve essere edificante, deve essere scritturale, deve portare unità alla mia famiglia. Se è una famiglia cristiana, se se non è cristiana, ciao. E um, quindi deve. È, e poi quei, ci sono tutti questi punti.
1: E hai detto che um, i tuoi dubbi sono fermati quando hai comprato i biglietti? Sì. Da quel punto in poi non hai avuto più dubbi. Mai
0: più dubbi. Perché ho, ho proprio ho fatto un patto con il signore, signora, se compri i biglietti, e poi un'altra preghiera che noi facciamo sempre è che di solito funziona. E di Gesù chiudi la porta se non è tua volontà.
1: Mm-hmm. È vero, sì, sì, sì. Si può, preghiamo sempre
0: e Gesù ha chiuso un sacco di poli, infatti le è chiuse tutte, perché si vede tutto sbagliato, le porte, siamo tornati alla prima porta del Perù, e siamo andati lì. Perché era... il
2: Signore ti ha risposto prima.
0: Sì, e, e, sì esatto.
2: Quindi, e e poi sapere? siamo usciti
0: dal Perù, adesso abbiamo g- g- una zona un po' grande, eh, Argentina, Paraguay, Cile, Perù, tutta questa zona che stiamo girando, viaggiando, va bene. Quindi cos'è che mi ha convinto, che, a, cosa mi ha convinto a me uscire dall'Europa? Che, che siamo te, nel tempo della fine, che Gesù sta tornando, e puoi leggere Matteo 16, 1, fino a 4. Quindi dobbiamo imparare a discernere i segni, non possiamo solo essere un'opera della FIA, cioè dalle eh, bravi negozianti, sempre di ascoltare i politici che ci lavano il cervello, alla fine eh, abbiamo i nostri preferiti, questa politica è meglio, ma in, in, la politica non è di Dio, non ascoltate la politica, tranne che per, eh, ok, separatevi. C'è gente che conosce più, meglio la politica, il programma della televisione, che non la Bibbia. Dovete studiare la Bibbia, se no siete sempre ciechi, brancolanti nel buio. Buttate fuori dalla finestra quelle televisioni lì, quelle telenovelle. Sì, le notizie le seguite, sì, 5 minuti al giorno. Poi studiate la Bibbia e andate a evangelizzare. Dimmi.
3: Matteo 16, 1 fino al 4. Poi si accostarono a lui i farisei e i sadducei e per, tener, per tentarlo... Gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo Ma egli rispose loro e disse Quando si fa sera voi dite Farà bel tempo perché il cielo rosseggia E le mattina dite Oggi farà tempesta perché il cielo, tu- perché il cielo tutto cupo rosseggia Ipocriti. Ben sapete dunque discernere l'aspetto del cielo Ma non riuscite a discernere i segni dei tempi? Una generazione malvagia ed adultera richiede un segno ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno del profeta Giona.
0: Capito, quindi dice, voi sapete discernere i segni del, il segno del, del cielo? E come mai non sapete discernere i segni dei tempi, branco di ipocriti? Perché? E perché oggi i cristiani sono lì, ipnotizzati davanti a, ai guru delle religioni, ipnotizzati davanti alle televisioni, ipnotizzati dalla politica, eh, vanno, vanno a dormire la sera pensando come faccio a guadagnare soldi, e eh sì, i soldi sono importanti, ma è seconda- così secondario sono che, che Gesù come diacono dei soldi aveva Giuda. Quindi per fuori, non andate a dormire pensando ai soldi, perché i soldi vi rubano l'anima e quando morite nella, nella casa da morte ce ne stanno pochi, niente. I parenti vi tolgono quegli anelli d'oro, gli orologi d'oro, anzi vi aiutano a morire al più presto così che si prendono le dita, sto parlando di famiglie sgangherate. Non parlo di famiglia cristiane. va bene? Quindi, se sappiamo discernere i segni, dei, dei segni del cielo, perché non sappiamo discernere i segni dei tempi? Quindi dobbiamo discernere in che tempo siamo. Voi fratelli che avete familiari che non credono, lavorate sui segni dei tempi, lavorate su... Spiegategli bene, Matteo 24, io ho degli insegnamenti, nel corso biblico, nella radio, nei topici, trovate tutto lì come convincere i familiari non credenti, sono i segni dei tempi. E chi mi dice che Gesù non torna fra 500 anni, mi ha detto una chiesa evangelica? Ma come sa di i segni del de cielo, non sa di che non vedi che siamo arrivati alla fine, siamo ma vicino. non vedi che il mondo sta saltando per aria.
3: Però, per esempio, i miei genitori no, dicono sì, ma tutte queste cose ci sono sempre state, no?
0: Quindi... Sì, e tu gli devi dire ai genitori che non è vero. Perché non è, non è vero? Non è vero perché mentre sì, ci sono state guerre, carestie, eccetera, tutti i segni che Gesù ha lì stato in Matteo 24, sono dieci segni, carestie, guerre, l'amore che viene a scasseggiare, falsi profeti, e a voi al verso 14 dice questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo e poi verrà la fine ok, il Vangelo è stato predicato in tutto il mondo solamente nel XX secolo tramite la radio e la televisione prima non è mai stato predicato quindi non è vero il Vangelo non è mai stato predicato in tutto il mondo da sempre, assolutamente no solamente con l'avvento della radio e della televisione quindi non è vero e poi altre cose tutti quei segni concomitanti mai prima Quindi, quindi spiegargli queste cose con calma quindi una volta che se non credono nei segni dei tempi non, non crederanno niente. Le chiese che credono che saremo rapiti da Gesù in qualunque momento non si prepareranno alla tribolazione, saranno quelle chiese, quei cristiani che come dice in eh, Matteo 24 dal, dal 16 al 22 saranno colti impreparati dall'anticristo che viene e quindi scapperanno d'inverno eh, magari con i vestiti d'estate, quello con le ciabatte ai piedi e le donne che allattano scapperanno senza avere latte, senza poter capito? E, e scapperanno di sabato. Il sabato, cos'è? Il sabato è il giorno festivo che non puoi comprare, per esempio, il combustibile per la macchina, quindi abbandonare la macchina e andare a piedi perché? Perché, ti, perché ha detto Gesù: Non tornate indietro a prendere la veste, quello che è nel campo. Non torni a casa a prendere la giacca, quindi non, prendere, non potrei prendere la moglie non potete tornare a prendere i figli, non potete tornare a prendere il passaporto, a prendere i soldi, a prendere lo zaino dove avevi dentro le cose importanti per, per sopravvivere in un bosco. Dove andare nei, nei boschi a vivere come gli animali e morire di polmonite, di, di, di questo e di quell'altro. E, e poi adesso c'è un'altra bugia che nelle chiese dicono Dio è potente da proteggerci, perché come Dio è più potente del diavolo ma se è Dio che manda l'anticristo se è Dio che manda il diavolo è Dio che manda la persecuzione per svegliare una chiesa addormentata, idolatra che si è dimenticata di lui e si ricorda solo quando sta male e quando gli serve una guarigione Dio guarisce ma quando sono guariti se lo dimenticano di corsa no, sono come quelli che Gesù ha detto dove sono? non ho guarito dieci lebrosi è tornato solo uno, un samaritano a e gli altri nove e torneranno quando, di, quando prenderanno la lebra di nuovo No, non è così, capisci? Questi cristiani eh, faranno la fine dei cristiani in Russia ai tempi del comunismo, quando il comunismo ha distrutto il cristianesimo in Russia, in Cina. Sorpresi, in, in Siria, in Iraq. In Siria, zone cristiane, in Iraq, zone cristiane poste da 2000 anni, zone, non ci sono più chiese. Ci sono zone che sono sparite. Diciamo, ma dov'è il Dio potente? Dov'è il Dio di, di Elia? Dov'è Gesù che ha detto, dov'è Salmo 91, non ti preoccupare, i miei angeli ti porteranno nelle mani che il tuo piede non urti una pietra, stanno bruciando chiese in Siria, hanno crucifisso cristiani, hanno torturato, dov'è il Dio, il Dio della protezione? Il Dio della protezione sta nell'obbedienza, se non ubbidisci c'è il momento di nascondersi, c'è il momento di fuggire c'è il momento di attaccare, c'è il momento di nascondersi Gesù si è nascosto molte volte eh, ma io non c'è niente da nascondere, beh allora sei meglio di Gesù Gesù aveva molto da nascondere dal diavolo ci sono cose che il diavolo Gesù non voleva rivelare se non voleva rivelare, si nascondeva quindi cercare di svegliarsi una, non seguire questi falsi profeti, falsi insegnanti falsi preti e falsi pastori non seguitele perché finirete nella stessa fossa degli asini. Matteo 15 dice, sai che i religiosi sono offesi quando tu, beh, lasciateli, lasciateli stare, sono ciechi, guide di ciechi, cascheranno tutte e due nella fossa. Va bene? Questo è il messaggio.
3: Sì, volevo dire, <clears throat> vabbè, però ci sono anche persone che dicono, vabbè, non mi interessa, tipo, morirò come martire, no? Per Gesù. No,
0: morire come fesso, no come
3: martiri. Eh, infatti, perché comunque sai quando Mori- parli magari c'è qualcuno fesso? che dice no, no, no. Se non mi importa, io sto qua, muoio come martiri. No,
0: no, tu muori da fesso. <ride> Beh, però Ci sono cristiani martiri e cristiani fessi.
2: Perché muori da fesso?
0: Ma perché non è mica volontà di Dio che tu muori. Il martire non è Dio che lo uccide, è il diavolo. Cioè, il soldato che, che muore in battaglia troppo presto è un fesso. Il soldato non è chiamato a morire, è chiamato a uccidere, non a morire. Quando un soldato muore è una tragedia, non è una vittoria. E quando muore l'altro, nel nostro caso guerra spirituale, Gesù non non, non chiama nessuno a essere martiri, quando ci sono li benedice, ma il martire muore il più tardi possibile affin di poter portare più frutti possibili. Gesù, lo vediamo nel Vangelo, si nascondeva sempre...
2: Per portare, portare più frutti,
0: esatto. Non, eh, non lo presero perché il suo momento non era giunto, passò a mezzalore e si nascose. I cristiani, nel libro degli atti, si riunivano a porte chiuse per paura dei farisei, nelle catacombe. Addirittura scavarono catacombe. Io sono stato nella catacombe di Roma, ci sono tante catacombe, ci sono 950 chilometri di catacombe solamente sotto la città di Roma, lasciando perdere le altre città. C'è gente turisti che sono entrati lì sono morti perché ci sono persi, perché ci sono labirinti. E' proibito andare lì senza guida. E cosa facevano i, i cristiani a nascondersi nelle catacombe se Dio è potente, se Dio è in grado di proteggerli? Cosa, cosa facevano? Va bene? Quindi, quindi cos'è la tua domanda ancora?
2: No, diceva che alcuni dicono che morirò come martire, sì, e no, non, qui no, e come no, martire. no,
0: non sei chiamato a morire da martire, sei chiamato a, a vivere come Gesù, che poi, quando arriverà il tuo martirio, arrivi, arrivi, ma non andiamo in giro, voi eh, ammazzatemi così che vado in cielo e prendo la corona da martire. Se ti ammazzano pazienza, e Dio ti benedirà, ma non andiamo a cercare di farci ammazzare, non siamo mica islamici come quelli che si mettono le bombe qui prima muoiono e prima vanno da Maometto che ha 72 vergini a aspettarlo. Mica siamo così eh? D'accordo?
2: Amen. Grazie a Gesù.
0: Va bene, c'è, cosa abbiamo? Una, dicevi una canzone?
2: Sì, facciamo una pausa musicale. Sì,
0: va bene, vai. Così io penso che risposta tutta no? Va bene. Quindi se avete confusione, non sapete dove andare, tras- traslo- partire o non partire, ehm, sai, non è che devi, devi eh, cervellarti troppo dove andare, no, devi cercare Gesù, capisci? No? Se ti servono soldi non li troverai cercando soldi, ma cercando il Signore. Se ti serve una moglie, una fidanzata, un marito, sei in una prigione spirituale, non uscirai cercando di uscirne, hai voglia di picchiare contro la porta, sfondi una porta e ne trovi un'altra, il diavolo ne crea sempre un'altra, ma uscirai dalla tua tua prigione, troverai quello che cerchi, cercando
2: Gesù.
0: Gesù. Devi cercare il Signore, il soldato che vuole salvare la pelle, non salverà la pelle cercando di salvarla, ma mettendosi in contatto con il comandante, gli dice, ehi, sei nella zona sbagliata, torna indietro che lì, sei, fra poco sei, un, sei, una, sei un, una, una pietra, una tomba, sei un marmo di cimitero. Va bene? Quindi tutte le risposte sono in Gesù, qualunque cosa cerchi, cerca volontà del Signore mettiti in ginocchio e vai dal Signore, poi il Signore ti guiderà. E se lo fai con ab- per abitudine, poi, di- poi puoi pregare anche mentre cammini per strada, perché camminerai per strada, S- sembra che cammini per strada, ma in realtà sei in ginocchio, nel tuo cuore, collegato col tuo Dio, Amen. e Lui ti parla, e tu discerni la Sua voce, Amen. e sai che la Sua voce, perché quello che hai ascoltato, è, è secondo, adempi tutta la checklist, come in italiano la checklist, tutta la lista di controllo si dice, cioè da gloria a Dio, è edificante, è scritturale, porta unità nella tua chiesa, da gloria a Dio, è buona per l'evangelizzazione e anche ti salva la vita, capito? Quelli che ti criticano, e eh, tu siete, siete partiti, avete abbandonato le pecore, guarda che dove sono andato, ci sono più pecore che là, sono, eh, là sono ci più sono, capre sì. che pecore, da dove è sono vero, partito, È vero. da dove sono partito erano più capre che pecore, qui sono più pecore che capre, quindi ti assicuro, amen? Amen. Angela, cosa ci canti? O c'è eh, qualcosa a dire?
1: No, voglio dire che quello credo che la cosa che hai detto, l'ultima cosa, è la parte più importante di imparare come a sentire la voce di Dio. Perché sarebbe così facile sentire una voce audibile che ti dice vai in Sud America, vai in Africa e sapere la volontà di Dio così. Però non succede. Allora dobbiamo imparare come sentire e riconoscere la voce di, di Dio, discernere che è Gesù che mi parla. E credo che si riconosce durante le piccole cose di tutti i giorni. Durante il giorno siamo sempre messi davanti alle situazioni, dobbiamo decidere se fare le cose nel modo mio o nel modo del Signore. Ma cose piccole, tutti i giorni, dobbiamo decidere. E se noi cominciamo a ubbidire a quella voce nel cuore che ti dice di fare le cose secondo la volontà di Dio, credo che impareremo più e più a discernere la sua voce. E poi anche nelle decisioni grandi, importanti, sarà più facile. Ma dobbiamo cominciare con le cose piccole tutti i giorni. E io non sono arrivata ancora, ma volevo imparare.
0: Infatti hai detto una cosa bella, è tutti i giorni devi imparare di scendere la voce del Signore. Perché ogni giorno ci sono spiriti del diavolo che ci attanagliano, ci attaccano, ci opprimono, e se non stiamo attenti ci entrano dentro e diventiamo egoisti, e diventiamo tristi, diventiamo depressi, e eccetera. E, e' per questo che e, come, come, come ci teniamo puliti di questi spiriti del diavolo? In continuazione, dare la gloria a Dio. Come entrano, come entrano gli spiriti del diavolo? Bisogna più che uno ti fa un complimento e tu lo ricevi. Uno ti dà la gloria, Uh oh, che bravo fratello Giuseppe che sei a predicare, io ricevo il complimento, mi dimentico di dare la gloria a Dio. C'è stato uno nel libro degli Atti, così Atti capitolo 8, dimenticato di dare la gloria a Dio e, ed è morto mangiato dai vermi, cos'era, era. Atti 8, atti 8. Eh, o, 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 12, o atti 12, insomma, 12, Atti 12. A 12 era Erode, se non mi sbaglio, ha dimenticato di la gloria a Dio, il verso seguente dice e, ed è mo, è morì mangiato dai vermi. E questa non è solo un'esagerazione biblica. Giosefus, il grande storico, ha detto che quando Erode è morto, è, è successa una cosa incredibile, dal suo corpo si sono sprigionati i vermi da tutte le parti. Sai quando muore un maiale in mezz'ora, un'ora ci sono i vermi che cominciano a camminare? in poche ore insomma non so, non so esattamente quanto ma il maiale è famoso che se, se muoio dopo, dopo, dopo poco tutti i vermi perché il maiale è pieno di malattie per questo è meglio stare attenti è meglio non mangiare il ma, maiale evitarlo, a meno che non sai cucinarlo quindi eh, fratelli il punto è um, se se tutti i giorni non non ci alleniamo il giocatore di football che non si allena tutti i giorni la domenica va a giocare e fa disastro se non ci alleniamo tutti i giorni e trovare la volontà di Dio quando avremo bisogno non la troveremo quindi se tu per esempio vivi una vita tutti i giorni che sei egoista con la moglie maltratti il marito non rispetti il marito e i figli li tratti così li, li ami nella carne ma nello spirito non leggi la Bibbia che loro non li guidi nel Signore non li fa crescere nello Spirito Santo e tu tu, quindi sei un genitore indegno tu quando avrai bisogno di Dio tu difficilmente sentirai la sua voce quindi addestrarsi ogni giorno ad essere ascoltare la voce di Dio tutti i giorni e quando avrai bisogno che ti alleni tutti i giorni la domenica avrai in campo un giocatore di pallone giocherai bene farà la tua parte. Quindi se tutti i giorni non ci alleniamo ad amare il Signore, ascoltare il Signore, eh, come, si tutti, come si ama Gesù tutti i giorni d'ora? Uh,
2: amando anche i fratelli.
0: Amando i fratelli. <ride> Gesù
2: e i fratelli
3: che esatto. sono accanto. Non sogniamoci qui... di
0: amare Dio oltre le nuvole, se il fratello, il marito, la moglie, la mia, qui vicino a noi, se non stiamo amando quelli.
3: Ma
1: infatti Gesù è facile amare, ma è il fratello vicino a te che ti dà problemi
2: quello è difficile eh,
0: capito noi eh, il metro di misura chi è che lo sa noi amiamo Dio tanto quanto
2: amiamo i, i fratelli. fratelli
0: esatto non ami Dio più di quanto ami i fratelli hai voglia di dire l'ode a Dio sì. e poi dice fratello non mi scocciare che sto pregando <ride> capito perché quel fratello è Dio sì. È, sì. è il corpo di Cristo quella moglie che non è perfetta quel marito disastro come me c'è Deborah che mi sta guardando Deborah. Eh? <ride> e capito quel marito, quella moglie quello lì è Gesù ma come Gesù brutto come quello testa dura quello è Gesù ma Gesù non mi dice testa dura come lui eh, ma lui non è la testa lui è il corpo eh, quindi sì. la testa sai cioè abbiamo tutta una vita per ammorbidirla le pareti le pareti delle esperienze sono a nostra disposizione per, darci, per picchiare la testa tanto quanto vogliamo a forza di picchiare la testa contro le pareti eh, si, la testa si amormo, ammorbidisce <ride> il collo impara a abbassarsi il collo che non si abbassa che succede? si rompe si rompe d'accordo? Oh, ma... Angela
2: facciamo una pausa?
0: La pa- fai di nuovo la pa- quante pausa quante pause hai fatto? <ride> questa è mezz'ora ma che seconda. è in pausa
1: no 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 siamo in diretta
0: Oi attenzione che entri in meno pause (ride) siamo avanti con tutte queste pause (ride) allora
1: ok ascoltiamo Marcello Marocchi tu lo sai che ti amo
2: tu lo sai che ti amo tu lo sai che ti
1: amo